0: junge Nico äh, noch in der Uni, wird von seiner Mutter darauf aufmerksam gemacht, da gibt es eine Steueränderung das war irgendwie, da war so ein Hype, 2005 wurde irgendeine Gesetzgebung umgestellt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Eva.
0: Hallo und ich bin Nico.
1: (lacht) Hallo Nico. Heute haben wir uns als Ziel gesetzt, dir unsere schmerzhaftesten Erlebnisse bei den Finanzen zu erklären. Und das sind ganz schön viele und es wird ganz schön schmerzhaft über diese Podcast-Folge. War vielleicht, also wir haben auf jeden Fall sehr viel davon gelernt. Vielleicht kannst du ja auch ein bisschen was davon lernen.
0: Und du warst da, glaube ich, auch fleißig oder hast äh, sehr, sehr viel Schmerzen (lacht) erlitten, Eva. Weil du, du führst jetzt ja gleich fünf Beispiele an. Mhm. ich fand eine andere Strategie heute ich habe einmal richtig ins Klo gegriffen und das werde ich dann richtig ausgiebig euch auch mal erzählen weil es ist eine Nummer gewesen die dich vielleicht auch betrifft, weil die meisten Leute haben tatsächlich auch so ein Produkt im Keller liegen mhm. aber da erzähle ich dann nachher noch ein bisschen mehr dazu.
1: Sehr gut ja, also wenn wir uns die Fehler mal ganz von oben ansehen und oben betrachten dann glaube ich gibt es Drei Gründe, warum wir diese Fehler begangen haben. Und der erste Grund, also zumindest bei mir, war das immer ein steuerlicher Vorteil. Wie toll, der Staat fördert dieses Finanzprodukt, das muss ich ja sofort kaufen. Ja, das war ein Grund für einen finanziellen Fehler.
0: Steuern ziehen immer, Steuern gehen immer. Wenn man Steuern sparen kann, dann dann gehen die Scheuklappen runter, dann, dann unterschreibt man einfach.
1: Juhu, genau. Der zweite Grund, der ist äh, ganz einfach, also FOMO, wenn das bekannt ist, Fear of Missing Out. Ich habe das Produkt zwar nicht ganz verstanden, aber äh, die, das Angebot ändert in zwei Wochen, also sollte ich lieber jetzt damit beginnen und sowieso und überhaupt wird bald teurer sein, also lasst uns lieber starten. Das war auch der Grund für einige Fehler bei mir.
0: Kenne ich, <lacht> kenne ich gut. <lacht>
1: Der dritte Grund ist, also ich habe einfach zu sehr auf so Finanzberater und Beraterinnen und Maklerinnen und so vertraut und dachte mir, ach, die wissen es bestimmt besser als ich und haben natürlich nur das Beste für mich im Sinne.
0: Wenn ich mir die drei Gründe so angucke und wenn ich dann nachher ein bisschen was erzählt zu meinem schlimmsten finanziellen Fehler, es war getrieben durch einen steuerlichen Effekt, deswegen habe ich es überstürzt unterschrieben. Ich habe es definitiv nicht verstanden. Und ich habe dem Typen vertraut, der es mir vertickt hat. Also ich kann an alle drei jetzt tatsächlich auch einen Haken setzen.
1: Sehr schön. Dann haben wir das wirklich alles unter Anführungszeichen richtig gemacht, was man so falsch machen kann. <lacht> Gut, vielleicht ist dir schon aufgefallen, also ich bin ja auch bei Kinderleichte-finanzen.de, das ist mein Blog. Und vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass es seit ein, zwei Wochen da auch einen Shop gibt. Und es gibt so zahlreiche Produkte hier im Angebot, die dir beim Sparen helfen. Aber besonders stolz bin ich, dass mein etf Workbook, damit du wirklich ins Handeln kommst. Und mit dabei sind Videos, wie du zum Beispiel auch siehst, wie ich einen ETF auswähle und du kannst diese Videos abrufen über einen QR-Code. Du erhältst eine persönliche Risikoeinschätzung und auch so einen Zugang zu einer geschlossenen Facebook-Gruppe, wo ich da auch nochmal mit dabei bin natürlich und Fragen beantworten kann und wo wir uns alle austauschen können. Also es würde mich freuen, wenn du bei den Shownotes mal reinguckst, mein ETF-Workbook und das mal anguckst und vielleicht, ja, wenn es dir gefällt, auch runterladen möchtest und äh, schauen mal, ob das auch für dich passend ist und was für dich ist.
0: Also wenn es dann ein bisschen mit der konkreten Umsetzung des ETF-Sparplans hakt, dann ist das die richtige Hilfe, die man da nehmen kann.
1: Genau, es ist so das Workbook für den letzten Schritt, damit du ins Handeln kommst.
0: Bevor wir gleich dann auf die, auf die tatsächlichen, deine fünf Fehler und meinen Fehler da zu sprechen kommen, wenn ich jetzt mal so ein bisschen einen Schritt zurückgehe und das mal so allgemein, allgemeiner betrachte, So, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Oder wenn ich jetzt heute zurückblicke, was hätte ich denn lieber anders machen sollen, damit ich heute einfach schon mal einen großen Schritt finanziell weiter wäre, als ich es heute bin? Also allgemein muss ich sagen, ich habe einfach viel zu spät angefangen, mich für Geld zu interessieren und damit auch Geld zu investieren. Also ich habe lange Jahre mein Geld wirklich rumliegen lassen oder ich habe es einfach ausgegeben, weil es da war, weil ich nicht wusste, was man eigentlich sonst damit machen soll. Klingt jetzt komisch irgendwie. Aber als ich angefangen habe, Geld zu verdienen in meinem ersten Job, habe ich echt gedacht, naja gut, irgendwo muss es ja hin. Und dieser Gedanke, dass man es irgendwie anlegen und sparen kann, der passte da gar nicht so rein. Also habe ich es dann auch oft für Sachen ausgegeben, die mich jetzt irgendwie nicht glücklicher gemacht haben, sage ich mal so. Und als ich dann irgendwann mal den Dreh bekommen habe zu investieren, dann ging das auch tatsächlich in ganz klassische in aktive Fonds mit hohen Gebühren. Oder ich habe den Kram irgendwie in Aktien investiert, die ich mehr oder weniger dann auf Zuruf mitgenommen habe oder in irgendeinem Magazin gesehen. Und das hat ja auch vorne und hin nicht geklappt. War damals auch ein bisschen schwieriger, weil heute gibt es ja super viele gute Blogs und Podcasts zu dem Thema. Da gibt es sehr viel Information. Das war damals noch nicht ganz so. Aber klar gab es da auch schon irgendwie Sachen, die man ja, sich, man hätte sich damals auch schon richtig informieren können.
1: Nico, du sprichst von damals. Wann kann ich mir das denn vorstellen? In welchem Jahr war das denn ungefähr, So, dass du ein bisschen anfingst in die Richtung?
0: Also, das, die erste Kohle kam rein 2005. Da habe ich mein erstes da Studium vorbei und da habe ich dann angefangen zu arbeiten. Da war das echt so, als die ersten Gehälter da waren. ich gedacht, na was machst du denn jetzt damit? Ne? Also fort damit, <lacht> irgendwie ausgeben. Mhm. Ganz klassisch, statt diesen, diesen studentischen Lebensstil erstmal ein bisschen zu machen. Geld anlegen, schon mal einen kleinen, kleinen Stock für später bauen da. Naja, das habe ich nicht so hingekriegt. Aber mein Gott, ist jetzt auch nicht das Ende der Welt, so groß waren die Beträge jetzt nicht. Lustigerweise bin ich dann irgendwann auf den ETF-Zug aufgesprungen, ich glaube 2013 war das. Und habe meine ganzen Einzelaktien verkauft, die ich so irgendwie zusammengewürfelt mal gekauft habe, um dann das ganz sauber in irgendwie zwei, drei ETFs zu investieren. Und rückblickend die Dinger, meine allergrößten Positionen, die ich hatte, waren tatsächlich Facebook und Apple. Die die gingen dann raus. Ich glaube, hätte ich die behalten im Nachhinein. Ja, kann man nicht wissen. It is what it is. Aber Eva, (lacht) los geht's. (lacht) <lacht> Eva, dein Top 5. Starte. <lacht>
1: Top 5. Ja, bei mir ist auf Top 5 und ich gehe wirklich rein in weniger schmerzhaft bis Top 1 hin zu sehr schmerzhaft. Wenn ich mir mal das überlege, dann war mein Top 5 Fehler in Österreich in 2007. Ich glaube, dieses Produkt ist in Deutschland auch ganz gut bekannt, Nico, wenn ich mich nicht recht irre, nämlich die Kapitallebensversicherung.
0: Oh, sehr begehrt.
1: (lacht) Genau, also auch in Österreich war die sehr begehrt und ich war da mal gerade frische 25 Jahre alt, hatte auch meinen ersten Job damals und eigentlich muss man ja wirklich mal so sagen, es war niemand ökonomisch von mir abhängig. Warum ich eine Lebensversicherung habe... (lacht) Man weiß es nicht. Ich glaube, es war deswegen, weil Österreich die mit unglaublichen 10 Euro pro Monat bezuschusst hat.
0: Also da hätte ich auch nicht gezögert.
1: (lacht) Ja, Wahnsinn, oder? Also das habe ich mir auch gedacht. Also 10 Euro kann ich ja nicht einfach so liegen lassen. Und dann schließe ich lieber dieses Produkt ab und bekomme sie quasi, dachte ich, mir halt geschenkt. Ja, so ist es ja nicht, wie wir jetzt alle im Nachhinein wissen. Also ein paar Jahre später bin ich dann ins Ausland, nach Deutschland gewechselt, dann war es auch nicht mehr möglich, die Kapitallebensversicherung weiterzuführen. Und ausgestiegen komplett bin ich dann in 2015, also so äh, acht Jahre später. Und das war dann auch gut möglich, weil Österreich hat damals dann die Förderung wieder einberaumt und hat sich gedacht, ich fördert dieses Produkt doch nicht mehr. Und dann war es möglich, dass man es einfach auflöst, ohne große Gebühren.
0: Da waren die ja. 10 Euro weg sozusagen. <lacht>
1: da waren die 10 Euro pro Monat weg. Ich habe das mal durchgerechnet. Ich habe insgesamt 10.800 Euro eingezahlt in diesen acht Jahren und herausgekommen sind dann unglaubliche 11.600 Euro. Das entspricht einer Rendite von 1% pro Jahr. Die Gebühren waren gewaltig. Die haben die 10-Euro-Förderung quasi aufgefressen. Und die Inflation damals über diese Jahre lag bei jährlich 1,85 Prozent. Also man kann sich da ganz gut ausrechnen, dass ich da einen Verlust gemacht habe. Das haben die 10 Euro eben auch nicht mehr wettgemacht.
0: Aber ganz ehrlich, du hast wenigstens noch ein bisschen Rendite gemacht. Normalerweise, wenn du aus so einem Produkt mit den ganzen Kosten, die da am Anfang abgezogen werden, nach acht Jahren wieder aussteigt. Ich glaube, dafür ist es gar nicht so schlecht gelaufen. Ja. Die 10 Euro, wenn ich das gerade mal überschlage, acht Jahre, das sind ja ungefähr, bekommst du irgendwo bei 1.000 Euro raus, ist immerhin 10 Prozent deiner eingezahlten Summe ungefähr sind da noch mal ja. dazu Deswegen wahrscheinlich, ne? Ja.
1: ja, und es war halt deswegen, weil ähm, die Förderung, also wieder zurückgenommen worden ist und darum gab es halt diese Möglichkeit, ohne große Gebühren das zu kündigen. In Deutschland gibt es ja das diese Möglichkeit nicht. Okay. Gut, kommen wir zu meinen Top 4. (lacht) Nachdem ich mir gedacht habe, okay, ausgestiegen 2015, was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Ich kann ja nicht mehr einzahlen in die Kapitallebensversicherung. Dann stürze ich mich lieber in die betriebliche Altersvorsorge in Deutschland. (lacht) Ja, ich habe mich viel gelernt in der Zeit. Und schließlich gab es ja zwei Prozent Garantierendite damals noch zu der Zeit, als ich das gemacht habe. Und Die betriebliche Entgeltumwandlung funktioniert so, dass man einen Teil vom Bruttogehalt, bei mir waren das 400 Euro im Monat, direkt einbezahlen kann. Und da wird das gleich brutto für netto äh, investiert. Das Dumme unter Anführungszeichen an dem Ganzen ist halt, dass da trotzdem noch sehr viele Gebühren anfallen und der Garantiezins eben von diesen 2% gefixt ist. Also genau, es ist wahrscheinlich... Nicht so, dass es irgendwann einmal drüber hinwegkommt über 2% pro Jahr. Mhm. Ich habe es 2017 Prämien freigestellt. Ich habe insgesamt 6.000, über 6.000 Euro Steuern gespart, was ja erste einmal sich toll anhört. Mhm. Aber auf der anderen Seite wird mir halt die Auszahlung dann voll versteuert in der Rente. Es ist total unflexibel. Ich kann halt eben erst in der Rente zugreifen, wann immer die sein wird, wahrscheinlich nicht bevor ich 70 bin. Und ja. Es war halt in meinem Fall nicht unbedingt das Glückste, weil ich ja auch gesetzlich krankenversichert bin und Krankenversicherung, Pflegeversicherung eben von diesem Betrag nochmal abgezogen wird, der mir ausgezahlt wird. Also ich habe mir das mal durchgerechnet. Garantiert hätte ich mit diesem Produkt, wenn ich es weitergezahlt hätte, 430 Euro circa in der Rente bekommen, würde ich alles investieren in ETFs. Natürlich hätte ich nicht so viel investieren können wie die 400 Euro, sondern halt einen Bruchteil davon, weil die Steuern ja nicht gewährt werden. Aber dann könnte ich mir laut zu so dieser vereinfachten Regel der Fokalisten sozusagen 790 Euro auszahlen. Und das sind ja fast das... Doppelte von diesen 434 und es ist halt flexibler mit ETFs und ich bin halt auch nicht abhängig von politischen Entscheidungen. Ja, deswegen habe ich es halt ruhig gestellt.
0: Betriebliche Rente ist auch so ein, so ein, so ein strange animal. Also so ganz geblickt habe ich das auch nie, weil das so facettenreich ist. Letztendlich, ich glaube, das hängt echt davon ab, wenn du einen Arbeitgeber hast, der selbst auch nicht was dazu buttert, mhm. dann gleicht das diese ganzen Nachteile aus wenn du selber den vollen Beitrag zahlst, ohne dass dein, dein Arbeitgeber da was mit zupackt, dann mhm. ist das in den meisten Fällen echt ein, ja, würde ich da würde ich da lieber einen anderen eigenständigen Weg gehen und selber ansparen. Mhm. Ähm, zeigt ja bei dir, du bist halt völlig unflexibel, ne? das ist halt so ein Produkt, das ist da und wenn sich deine Lebens, irgendwas in deinem Leben ändert, was halt nicht mehr zum Produkt passt, dann hast du ein Thema. Mhm.
1: Ja, das dachte ich mir auch, es war mir halt einfach viel zu unflexibel und auch immer so abhängig von eben politischen Entscheidungen. Es gab ja jetzt eben diese politische Entscheidung, dass es einen bestimmten Freibetrag gibt, dass man nicht mehr komplett alles versteuern soll in der Rente. Aber bis ich in Rente gehe, ist es wirklich 30 Jahre hin und was da noch alles passiert, hm. ich weiß es nicht. Also ja, da war, das war mir einfach etwas zu intransparent. Und man kann es halt eben nicht so mitnehmen, wenn man den Arbeitgeber wechselt, nicht so einfach. Das ist halt mit einem ETF-Depot überhaupt keine Frage. Da nimmt man es einfach ja, vor allem,
0: wenn du das Geld brauchst, kommst du ran. Das ist es mhm. ja so. Also jetzt hat er irgendwie sagst du, ich will jetzt ein Unternehmen gründen und brauche Geld. Ich will eine Immobilie kaufen, brauche Geld. Also ein ETF-Portfolio kannst du halt immer verkaufen. Mhm. Gut, wenn der Markt unten ist, ist es schlechter, aber auch das ist ja deine Entscheidung letztendlich. Aber diesen ganzen Versicherungsprodukten, da hängst du voll drin. Und in dem Moment, wo du vorzeitig was machst oder so, dann Gibt es Steuern, musst du zurückerstatten? Äh, Gibt es irgendwelche Abschläge und so einen ganzen Kram? Mm. Das ist halt furchtbar illiquide und kompliziert und bürokratisch. Mm.
1: Ja, also ich dachte mir auch, also ich setze mal einen Haken dahinter. Das ist einfach nicht so mein Produkt und es ist einfach super schwer zu verstehen, Auch muss ich auch sagen. Also ganz durchgestiegen bin ich auch noch nicht. <lacht> Welche ja, Kle- guck mal, und,
0: und, und du kennst dich mit Finanzen aus. Ne, mm. Jetzt lass mal den... Den Verbraucher der, weißt du, da ist der im Betrieb und dann wird gesagt, so, hier gibt es eine betriebliche Rente, so, hier ist der Versicherungsmakler, der erzählt dir jetzt ein und zeigt dir, wo du unterschreiben musst. So läuft das ja oft. Und mhm. da sind ja die wenigsten, die das dann so ein kompliziertes Produkt voll blicken. Ja. Also ich selber ja, also zähle mich dann auch dazu. Also da müsste ich mich ja richtig reinfuchsen. Man hat ja dann vielleicht auch noch andere Sachen im Hinterkopf. Mhm.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Kommen wir zu meinem Top 3 Fehler. Der ist eine Anlage-Immobilie zur Vermietung. Im großen Ganzen möchte ich das nicht als Fehler bezeichnen. Es ist nur mir ein ein Teil dieses Anlageobjekts als Fehler sozusagen zu verbuchen. Ich habe mir diese diese Wohnung angeguckt. Ich dachte mir, die ist wirklich schön. Die Zinsen derzeit sind wirklich niedrig. Wann
0: wann war das? Wann wann hast du die gekauft?
1: Die habe ich gekauft, das war ja auch in Österreich. Da sind ja auch die Preise nicht vergleichbar Vergleich zur Miete wie in Deutschland, aber das war 2018, habe ich die gekauft. 18. Mm, ah, genau. okay. Also, also schon so rela- relativ kurz her. Drum es war, ich habe wirklich lange hin und her gerechnet. Ich habe mir schon wirklich auseinandergesetzt mit brutto rendite und Fremdkapitalkosten und was ich und Gesamtobjektrendite und dergleichen und dachte, yes, <lacht> jetzt kenne ich mich wirklich aus. Auf dem Excel-File sieht alles ganz toll aus und die Wohnung hat mir halt auch echt gefallen. Das muss man halt auch sagen. Also, also war einfach schön geschnitten und die Gegend hat mir gefallen mit schönem Blick auf die Berge. Ich dachte ja, das nehme ich. Und habe dann halt der Maklerin, eigentlich fast nur der Maklerin vertraut, welche Miete zu erwarten wäre. Ich habe schon ein bisschen recherchiert, aber ein, zwei Augen zugedrückt sozusagen, dass die Miete wirklich möglich ist. Und habe halt einfach gehofft, weil mir die Wohnung so gut gefallen hat, dass das klappt. Danach hatte ich dann doch einen Leerstand. <lacht> ich musste dann die Miete um 50 Euro senken. Ja, aber ich wollte es halt eben als Top-3-Fehler reingeben, weil ich mich da wieder zu sehr verlassen habe und dachte, wenn die Maklerin das sagt, dann wird es schon stimmen. Und ich dachte halt, ja, so eine schöne Wohnung ist schnell weg, da sollte ich mich halt beeilen, sozusagen, ja.
0: ja. das ist ja auch noch immer dieses, gerade wenn du Immobilien kaufst in diesen Tagen, mhm. du bist ja immer unter Druck. Ne? Im Prinzip musst du, wenn du ja da bist, wenn es eine gute Immobilie ist, eine attraktive Du musst ja eigentlich schon beim Termin sagen, gleich die Hand schütteln, jo, nehme ich, komm, jetzt lassen wir noch die Abwicklung machen und gut ist. Mhm. Du musst ja eigentlich schon komplett bereit sein und so dieses Zeit nehmen und erstmal drei Nächte drüber schlafen und so. Das klappt ja aktuell bei in den wenigsten Fällen schon gar nicht, wenn es eine attraktive Immobilie zum Kauf ist.
1: Mhm. Ich muss ja dann im Endeffekt sagen, dass ich ja wirklich nicht so die große, also ich bei mir war es jetzt die Immobilie, da sagen ja alle, mein Gott, ist das ein Klumpenrisiko? Du musst ja mindestens sechs Immobilien zur Vermietung haben und alles. Aber abgesehen davon, dass ich mir das ja nicht leisten kann und möchte, ist es ja ist es wirklich, glaube ich, nicht so meine Anlageform so im Großen und Ganzen. Es ist sehr, ja, es hängt halt wirklich sehr ab von den Menschen an sich und von den Mieter und von dem Makler und von den Notar und ich mag das lieber, also ganz persönlich mag ich es halt lieber per ETF
0: geregelt haben. Ist schon, ist schon eine besondere Geldanlage, muss man sagen. Ist mhm. ja auch moralisch dann so ein bisschen, äh, muss man ja gucken. Aber ich glaube, übers Vermieten, da machen wir auf jeden Fall nochmal eine Podcast-Folge. Ja. Dann beleuchten wir das nochmal. Wir sind ja beides Vermieter, da können wir unsere <lacht> Erfahrungen mal teilen.
1: Genau, genau. Ja, ich glaube, das sind nicht ganz so, ja, nicht ganz so promising, wie deine Erfahrungen da gewesen sind. Aber ja. Können wir gerne machen. Genau, jetzt kommen wir ans Eingemachte, mein Top-2-Fehler. Okay. Ich gehe jetzt nämlich Richtung Geld, das mir entgangen ist und was wirklich am schmerzhaftesten war. Und das war damals in 2016. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Das war in dem Zeitraum, wo wir eine Immobilie kaufen wollten, Und der logische Schritt, wenn man eine Immobilie kaufen möchte, ist halt eine schrittweise Reduktion des Aktienportfolios, um halt so eine Schwankung rauszubringen, wenn man unmittelbar vorhat, eine Immobilie zu kaufen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe schrittweise mein Aktienportfolio reduziert.
0: Eva, das hast du gemacht, weil du Eigenkapital frei, weil du wusstest, ich brauche Eigenkapital. Genau. Deswegen, okay, und du nicht wolltest, dass der Markt abschmiert, deswegen hast du vorher nach und nach immer schon verkauft, dass es sicher da liegt auf deinem Konto.
1: Genau, genau, damit es sicher im Konto liegt und damit ich bei kurzfristigen Kurseinbrüchen dann nicht vor sozusagen null Eigenkapital stehe, sondern dass Mhm. schon ein bisschen Eigenkapital da ist. Und das habe ich dann halt schrittweise reduziert ab 2016. Und ich merkte halt, dass zu der Zeit der Immobilienmarkt in den deutschen Großstädten sehr, sehr hart ist. Und es war immer schwieriger, eine passende Immobilie zu finden. Und die Immobilien wurden immer teurer und teurer. Mir wurden auch so Notartermine in letzter Minute abgesagt und ich hatte halt immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich immer nur so ein, eine kleine Randfigur bin, die dafür verantwortlich ist, dass Gebote immer höher werden von den Immobilien und damit die Immobilie noch teurer verkauft werden kann. Aber ich bin nie richtig rangekommen bei den Objekten, die mir wirklich gefallen. Das ist halt jetzt so eine individuelle Reise gewesen. Und ich habe halt gedacht, es kann ja nicht sein, dass es die einzige Möglichkeit ist, das Alter vorzusorgen. Und ich war halt damals schon noch davon überzeugt, dass halt Aktien eine Möglichkeit sind, über mehrere Jahre. Einkommen zu generieren, aber das wirklich Richtige ist halt eine Immobilie, so ein Eigenheim. Ja, und dann habe ich mich halt sehr stark informiert über Blogs, auch über Finanzglück, bei Finanzglück, bei deinem Blog, Nico, und und auch anderen Blogs und Büchern. Und bin halt zu dem Schluss gekommen, es ist eine Möglichkeit fürs Alter vorzusorgen, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Und es gibt für mich persönlich halt so ein paar stressfreiere Möglichkeiten, und das ist halt ein ETF-Sparplan. Ja, und dann bin ich wieder schrittweise reingegangen in den Aktienmarkt und habe aber in diesen insgesamt vier Jahren, also schrittweise Reduktion, schrittweise wieder zurückkauft, natürlich viel an positiver Marktrendite versäumt. Das
0: war ja auch ein Zeitraum, da ging es ja auch ordentlich hoch. Ne? Ja. Das sind dann so diese Opportunitätskosten, also das, was hättest du an Geld verdienen können, wärst du investiert gewesen hm. und dadurch, dass du das halt nicht warst, sind das jetzt irgendwie, das sind so Kosten, die sieht man nicht schnell, aber... Die sind ja definitiv da, das ist ja ein entgangener Gewinn. Ja, ja. Klar, ärgerlich. Ja, ja,
1: genau. Ja, da wäre ich wahrscheinlich schon ein bisschen weiter <lacht> <lacht> mit meiner Altersvorsorge, wenn ich das nicht gemacht hätte. Aber es gibt halt eben noch einen, ich habe es jetzt unter Top 1, also Top 1 und Top 2 geben sich so zir- circa die Hand, das ist ungefähr das Gleiche. Mein Top 1 Fehler war, dass ich in 2010, was ja wirklich gut ist, angefangen habe, in der Börse zu investieren. Ist jetzt schon etwas her, aber ich habe halt alles investiert in Aktiv gemanagte Fonds, weil mir ein Bankberater das empfohlen hat, das war ja bei den Aktien eigentlich eine ganz gute Sache, aber es waren halt eben auch Gold und Rohstoffe mit dabei und in der Zeit ging halt auch der ganze Rohstoffmarkt ziemlich runter und hm. insgesamt war es halt eine Rentite von 4%, wenn ich mir das angucke, wenn ich allein in ETFs und Unternehmensanteile investiert hätte, wären das halt 12,8% pro Jahr gewesen und das ist halt wirklich zahlenmäßig das größte Desaster, das ich hatte. <lacht> ja.
0: ja, auch da wieder. Ne? Also es ist ja schon fantastisch, dass du 4% Rendite gemacht hast. Das ist ja schon mal, was drei 3% mehr, als hättest du es irgendwo liegen lassen. Einfach auf einem Tagesgeldkonto oder so. Aber es ist natürlich schon der Hammer. Es ja? ist ja dreimal so viel hättest du bekommen, wenn du es einfach in MSCI World gepackt hättest. Mhm. Also einen einfachen, breit gescheuten ETF. Also da sieht man auch mal wieder, also wie viel im Prinzip liegen bleibt. Ja. ja das ist so, man, man könnte so viel mehr aus seinem Geld machen, wenn man sich da ein bisschen, äh, ja, das auch investiert vernünftig.
1: Genau, aber deswegen sind wir ja eigentlich da, wie wahnsinnig viel Geld ihr auf der einen Seite vielleicht auch sparen könnt, weil ihr sagt, okay, ich investiere vielleicht gleich breit gestreut. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das ist in den letzten Jahren immer stetig bergaufgegangen mit über 10 Prozent Entwicklung pro Jahr. Ob das jetzt so weitergehen wird, das kann ja keiner wissen. Genau. Das waren halt im Nachblick die größten Fehler. Wer weiß, was, welche Fehler uns jetzt noch passieren in den nächsten Jahren.
0: Ja, es ist ja auch es ist ja auch vieles gut gelaufen, muss man ja auch mal sehen. Ne? Also die Fehler, die du da jetzt aufgezählt hast, das sind alles Sachen, das hätte man besser machen können, aber es war jetzt auch nicht wirklich grundübel irgendwas dabei. Ne? Also du hast jetzt nicht 100.000 Euro in irgendeinen Schiffsfonds investiert, der danach an die Wand gefahren ist und du danach schießen musstest. Das sind ja so die ganz krassen Dinger. Mhm. Von daher, ja.
1: Was ist denn dein Fehler, Nico?
0: Ja, also bei mir ist tatsächlich ein Ding... Ich habe mich heute entschlossen, da was zu machen. Das erzähle ich am Ende. Okay. Also wir, wir spulen zurück ins Jahr 2004. Mhm. Der junge Nico, äh, noch in der Uni, wird von seiner Mutter darauf aufmerksam gemacht. Da gibt es eine Steueränderung. Das war irgendwie, da war so ein Hype. 2005 wurde irgendeine Gesetzgebung umgestellt. Und bis dahin war das so, wenn du in so eine Fonds Rentenversicherung oder so, in diese typischen Versicherungsprodukte mit Altersvorsorge, die liefen dann, wenn du die zwölf Jahre hältst oder so, waren die dann einfach steuerfrei. Und das lief aus und ab 2005 musstest du dann anfangen, den Kram zu versteuern. Und das war wahrscheinlich das beste Jahr für die ganzen Verkäufer da. Da gab es einen richtigen Run auf diese Produkte. Jeder wollte noch hier den, den Steuerkicker mitnehmen. Mhm. Und da weiß ich heute noch, wie ich da in diese Bank gelatscht bin. Saß dann da diesem Typen gegenüber und wollte halt so eine vorgebundene Rentenversicherung abschließen. Das ist so ein Ding, da, da habe ich damals schon gedacht, naja gut, mit Aktien ist ja eine tolle Sache. Die gehen ja auch gut ab. dann dann wird dein Geld letztlich in so Aktienfonds und sowas bespart, bis bis zur Rente, wenn du willst und dann kannst du dir das auszahlen lassen oder auch in so eine Art Rente nach und nach auszahlen lassen Mhm. und das alles steuerfrei. Mhm. Klang also erstmal gut. Und das habe ich dann auch mit ihm da abgekaspert, äh, mein Bruder auch, der hat es gleich abgeschaut, wir saßen zu zweit wie die Kniedchen <lacht> vor, der, vor der Schlange. Ja. Weil Schönes der hat Spiel. uns das dann auch alles <lacht> sehr, sehr souverän darüber gebracht, wie die das da irgendwie machen. Irgendwann kam noch der Spruch, an den ich mich heute noch, das gleiche habe ich kürzlich für meinen Neffen abgeschlossen.
1: <lacht> du, aber das Lustige Spätestens ist, da. aber Nico, das Lustige ja. ist, bei meinem Finanzberater, der mir die ganzen Fonds und auch die Gold- und was ich, was Rohstoffaktien da beraten hatte, meinte er halt, das verkaufe ich meinen Neffen genauso. Also ich ja, glaube, glaub, das, das ist der das Spruch. Ist
0: wahrscheinlich das Playbook des Bankverkäufers, das <lacht> ganz ganz oben, der zieht immer, wenn da noch ein bisschen Zweifel ist. Naja, also ich habe das Ding dann abgeschlossen, das muss man sich so vorstellen, das läuft dann von 2004 bis 2049, also wenn ich dann in Rente gehe, mit, also das normale Rentenalter. Und dann habe ich am Anfang 40 Euro gespart, weil ich ja noch Student war und dann war von vornherein schon festgelegt, geht dann nach drei Jahren auf 60, hoch 80, 100 und dann kickt so eine Dynamik mhm. äh, rein. So, dann hat er gesagt, so Dynamik. Ich so, ja klar, macht Sinn, Inflation und so. yo Dynamik. Hat er gleich 10% pro Jahr eingetragen. Wow. Warum er das gemacht hat, da komme ich gleich noch zu. (lacht) 10% Dynamik. Dann hat er gedacht, ja, sollen wir diversifizieren? Jo, das ist auch immer gut. Mhm. Nicht alle Eier in einen Korb, alles klar. Also 10 Fonds hat er dann da reingetragen. Muss ich jetzt vorstellen, 10 verschiedene Fonds, 40 Euro Investitionssumme pro Monat. (lacht) Also total bekloppt, ich kann mir das nur so erklären, dass er noch irgendwie so einen extra Bonus-Kicker gekriegt hat für jeden Fonds, den er reinpackt. Und das waren halt auch alles so diese Dinger, Fidelity, Templeton, Threadneedle, DWS, alles so, so, so Dinger, das habe ich im Nachhinein alles erst rausgefunden. Da ging die, die Verwaltungskosten bei 1,5 Prozent los und mhm. die teuersten waren, glaube ich, 2,25. Mhm. Also zum Vergleich, so ein, so ein ETF, wenn der 0,5 hat, kriegt man ja schon Schnappatmung mhm. und die Dinger waren da jetzt locker drei-, viermal so teuer. Habe ich aber alles nicht gecheckt, er hat mir das dann hingezeigt, so hier bitte unterschreiben, habe ich dann gemacht und dann habe ich auch tatsächlich das Ding die ersten sechs Jahre gar nicht mehr beachtet ist, glaube ich, typisch. Da kommt dann irgendwie ein Zettel. Man hat sowieso nie verstanden, was man da abgeschlossen hat. Es wird abgebucht. Mm. Und ich mm. habe das Ding immer drauf abgeheftet, aber eigentlich nie drauf geguckt.
1: Nico, darf ich dich mal was fragen? Mm-hmm. Damals war das noch nicht so transparent aufgeschlüsselt, oder? Also, welche Fonds da drinnen sind oder ob es da irgendwie Gebühren gibt. Mittlerweile ist das ja jetzt schon irgendwie gesetzlich geregelt, oder?
0: Da hat sich viel getan mm-hmm. jetzt, ja. ja Aber damals war das tatsächlich noch so ein komplettes Eldorado. Mm-hmm. Also, das war, ja, sage ich gleich zu mm-hmm. den Gebühren, auf jeden Fall kommt 2012, also acht Jahre nach Abschluss, mhm. gucke ich mir das erste Mal diesen <lacht> Zettel an Ja. und guck und die, einmal im Jahr kriegst dann so einen Zettel, da steht dann drauf, wie viel du da ein Guthaben letztendlich hast. Ja. Und da steht dann 3000 Euro nach acht Jahren. Okay. Und da habe ich gedacht, leck Marsch, am wo ist <lacht> die ganze Kohle hin? Habe ich da völlig empört angerufen, gesagt, was habt ihr mit meinem Geld gemacht, wo ist das? Hey, wir schicken ihnen mal so eine Übersicht. <lacht> Dann kam diese Übersicht, also ich sage mal vorneweg, das ist einer der meistgelesenen Artikel bei mir auf dem Blog und auch am meisten kommentiert, weil es haben sich, glaube ich, so viele Leute da wiedergefunden. Mhm. Und diesen Brief, den habe ich da auch tatsächlich mal im Original reingelegt, damit man das mal sieht, weil sonst glaubt man das nicht. Mhm. Steht dann drin, schön nach Jahresscheiben aufgedröselt, erstes Jahr. 480 Euro eingezahlt, 306 Euro Abschlussgebühren, 170 Euro Verwaltungskosten, 4 Euro Risikoprämie, investierte Prämie, 0. Oh Und das geht weiter, Jahr 2, Jahr 3, am Ende steht immer investierte Prämie, 0. <lacht> Und also Jahr 5 oder 6, 1200 Euro investiert, 1000 Euro Abschlussgebühr, Verwaltungskosten, 200, zack, 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 0. Und tatsächlich wurde dann nach Abschluss 2004 wurde 2011 das erste Mal ein Euro überhaupt investiert. Wahnsinn, oder? Bis dahin waren es tatsächlich nur Kosten.
1: Das ist so verrückt, dass das geht, dass man die ganzen Kosten für das komplette Produkt nach vorne schiebt. Ich finde das echt furchtbar. Also es ist...
0: Ich, das, also, ich bin da immer noch... Wenn ich mir das angucke, ich gerate da immer wieder in Rage. Also ich geguckt, ich habe es auch nicht gepeilt, weil das waren so viele Kosten. Das waren ja zu dem Zeitpunkt über 6.000 Euro in Kosten. 3000 Euro Guthaben, 6000 Euro Kosten gezahlt obendrauf. 9000 Euro insgesamt. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. So, dann habe ich mal geguckt und ich habe es in dem Vertrag nicht gefunden. Dann habe ich die angerufen und habe gesagt: Hier, zeigt mir mal, wo steht das denn mit den Kosten? Und dann haben die gesagt: Naja, <lacht> ja, gucken Sie mal da. Und da hat der Jurist hat mir dann die, eine E-Mail geschrieben. Und es ist wirklich in der Fußnote der Fußnote, das Kleingedruckte vom Kleingedruckten und das nochmal ausgegraut. Also nicht schwarz, sondern der Teil war schon in Grau. 6,75% Prozent Abschlusskosten. So. Und die sind dann auf den gesamten Betrag, der dann da ausgerechnet wurde bis zur Rente. So und den zahlst du ja am Anfang ab. Und wo es dann wirklich hart wird, ist, den zahlst du nicht nur am Anfang ab. Sondern im ersten Jahr konnte ich dann davon neben den Verwaltungsgebühren dann halt auch irgendwie nur ein paar hundert Euro abstottern. Du schiebst das ja vor dir her. Zillmann oder so nennt man das dann. Und du schiebst das nicht nur vor dir her. Das ist eine Art Kredit. Also das mussten mir die, die mir dann auch nochmal erzählen. Ich habe gesagt, das kommt immer noch nicht hin. Sagen die, ja, du hast ja auch die Zinsen vergessen, die du auf die Kosten zahlst, die wir dir noch nicht abgebucht haben. Ich sage, Zinsen? Ja, guck mal in Klausel so und so. Dann gehe ich da rein, stehe da, 0,604 Prozent. denkt ich, naja, gut, ist ja nicht so wild. Und dann steht hinter im Monat.
1: Aber, also, aber die,
0: ver, die verzinsen den Kram mit 7,25%. Prozent. Ich
1: möchte wirklich diese Typen oder diese die, die sehen, die so ein Produkt entwerfen. Und das allen Ernstes, also die das ernst meinen und sagen:
0: Ja, es ist, es ist wirklich durchoptimiert, aber es wird noch besser. Eva, einen habe ich noch für okay. dich. Trotzdem äh, habe ich irgendwann gesagt, okay, das ist ja alles okay, aber jetzt habe ich den Kram (lacht) doch abgestottert. Also diese diese äh, 6,75 Prozent, nee, was war das da irgendwie? 6,75 Prozent. Mhm. Wieso kommen denn da immer neue? Das verstehe ich nicht. Verwaltungskosten, okay, die sind auch noch hoch, aber wo kommen denn die neuen Abschlusskosten her? Ja, dann wieder, na ja, also mit jeder Dynamik, die du machst, in meinem Fall 10 Prozent, das wird ausgerechnet, über den gesamten Zeitraum bis zur Rente, mhm. so viel Euros. Das Ding wird wieder runtergezinst, mit einem niedrigen, ganz niedrigen Zinssatz. Und darauf zahlst du dann sofort wieder die 6,75% Abschlusskosten. Wahnsinn. Und dadurch bist du halt in diesem Modus, dass mit jeder Dynamik, die du mitnimmst, zahlst du am Anfang wieder diesen mega Kosten und du kommst nicht ins Investieren. Dieser ganze, dieser ganze Zinseszinseffekt, warum du den Scheiß machst. Mhm. Das funktioniert nicht, weil du am Anfang immer die Kosten zahlst und ganz am Ende irgendwann kannst du mal, wird dann mal das Geld investieren.
1: Wahnsinn! Also Wahnsinn! Also, was, was mich halt in diesem ganzen Ding eben so ein bisschen aufregt, <lacht> weil habe ich jetzt noch gar nicht so direkt investiert, ist, das, das muss sich doch irgendwer überlegt haben. Und irgendwer muss doch, also das Ziel ist doch, jemanden halbwegs eine Altersvorsorge zu garantieren. Und dann kriegst du ja nur Gebühren drauf.
0: Ja, aber das ist eigentlich, ganz ehrlich, ich bin. Diesen Menschen, die dieses Produkt entwickeln, ich bin denen gar nicht mal so böse. Ja. Weil man darf sich halt nicht dieser Illusion hingeben, dass da ein Produkt dir verkauft wird, was für dein Bestes ist. Was die Leute machen, ist, dass die für ihre Shareholder, also die Eigentümer, für ihre Mitarbeiter, denen sie dann in dem Fall gute Gehälter zahlen, das maximal rausholen. Und es ist halt nicht deren Anliegen, solange sie ihre Produkte trotzdem verkaufen können, dass du ein gutes Produkt kriegst. Dem muss man sich einfach ganz knallhart bewusst sein.
1: Was ich denen dann aber auch vorwerfe, ist diese, oder Vorwerfe kann ich jetzt nicht sagen, aber diese Intransparent, dass halt keiner in den ersten Schritt gewagt hat und sagt, okay, jetzt mache ich das mal transparent mit den Kosten und schaut mal, wie viel ihr bei dem anderen zahlt. Weißt, es gibt halt keinen Wettbewerb, es gibt halt keine Vergleichsmöglichkeit. Warum hat da keiner einen ersten Schritt getan? Warum haben da alle gesagt, alle Versicherungsagenturen, wir verdeckeln das einfach alles ganz schön?
0: Ja, das, also das stimmt. Ne? Also da ist schon so, so ein gewisses, wir, wir verschweigen dir was, was ja heute da auch nicht mehr möglich ist. Ja. Aber man muss sich halt bewusst sein, wenn du in die Bank gehst, wenn du zu deinem Versicherungsmakler gehst, die Leute wollen ihr Geld verdienen. Die haben so einen brutalen Interessenskonflikt, den kannst du nicht auflösen. Das heißt, wenn du dahin gehst, musst du damit rechnen, dass dir nicht das verkauft wird, was für dich am besten ist. Das ist einfach so. Deswegen haben wir ja auch den Podcast und auch unsere Finanzblogs, um den Leuten zu zeigen, hey, du musst es irgendwie selber angehen. Du kannst nicht vertrauen, dass der, der dir sitzt, auch wenn das nette Menschen sind, dass die finanziell das Beste für dich wollen. Also wenn es zusammenfällt und für die gut läuft und für dich, dann ist okay, aber im Zweifelsfall, ja, zahlst du halt drauf. So, und Jetzt habe ich mal geguckt. <lacht> ich habe dann übrigens die Dynamik sofort rausgenommen, habe das Ding aber erstmal laufen lassen, weil ich mir gedacht habe: Na, ich habe dann eine, eine Rechnung aufgemacht, ein Excel-Sheet, das habe ich auch alles da in diesen Artikeln verlinkt, habe ich dann nochmal ausgelegt. So, das Kind ist jetzt im Brunnen gefallen, die Gebühren sind bezahlt. Dieser Steuereffekt, der ist ja noch da. Habe das dann gegen ein ETF-Portfolio gelegt, wenn ich stattdessen einfach selbst weiter investiere, das Geld. Und das kam so auf plus minus null, also habe ich es jetzt erstmal laufen lassen noch mal. Heute habe ich bei der Versicherung angerufen.
1: Heute wirklich?
0: Ja, heute Vormittag in Vorbereitung auf diesen Podcast. Und habe gesagt, ich habe jetzt ungefähr bis heute 21.000 Euro in dieses Ding investiert. Wo stehen wir denn jetzt, Jungs? Wir sind Stand heute bei 18.800 Euro. Also wenn ich jetzt heute sagen würde, so jetzt ich will nicht mehr, gebt mir mein Geld wieder, kriege ich 18.800 Euro. Wir haben jetzt einen Bullenmarkt. Zehn Jahre hinter uns, da ging es nur bergauf. Also man konnte Geld machen ohne Ende. Und trotzdem liege ich noch 2.000 Euro, 10 unter dem, was ich eingezahlt habe. Und das ist einfach zu schlimm. Also das hat mich heute wieder darin bestärkt, dieses Produkt, das muss jetzt gehen. Ich habe heute die Entscheidung getroffen, ich werde es tatsächlich verkaufen. Ich werde das jetzt alles nochmal schön aufdröseln, alles nochmal ausrechnen. Ich werde dazu nochmal den, den finalen Blogartikel für dieses Produkt veröffentlichen. Und dann werde ich es begraben. Das hat mir heute nochmal den Rest gegeben.
1: Oh Mann, ich helfe dabei, das Grab zuzuschütten da. Das ist ja echt schlimm.
0: Weil es sind ja nicht, es sind ja gar nicht mal die, boah, es sind ja mittlerweile bestimmt 8.000, 9.000 Euro an Gebühren, die ich bezahlt habe über die Jahre. Wenn ich diese ganzen Gebühren für die Fonds mal zurechne, da sind wir sicherlich schon... Ah, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also vielleicht sogar schon fünfstellig. Aber wenn ich noch dazu rechne, wieder diese Opportunitätskosten, hätte ich dieses Geld einfach ganz normal, sturm völlig bescheuert in einen ETF investiert, mm. dann reden wir hier über Beträge. Da sind bestimmt nicht nur 10.000 Euro liegen geblieben, da sind wahrscheinlich 20.000 Euro oder so liegen mm. geblieben. Und das tut schon weh, wenn du dir das vor Augen führst und alles nur, weil ich so ein beklopptes Produkt abgeschlossen habe, statt einfach zu sagen, ich kümmere mich selbst drum und mach das. Das ist ja letztendlich der Unterschied. Ja. (lacht) Habe ich jetzt irgendwie die Stimmung ein bisschen runtergezogen?
1: Ich glaube, bei unseren Fehlern muss man halt echt mal sagen, woran liegt es? Teilweise ist es halt auch unsere Schuld. Damals oder auch jetzt. Wir haben halt etwas gekauft, was wir nicht verstanden haben. Wir dachten, dass es genau der richtige Moment ist und dass man ein paar Monate später irgendwie 5 Euro oder 10 Euro oder sonst wie viel Steuervorteil halt einfach liegen lassen. Und das wäre ja natürlich total verschwendetes Geld. Wir waren also wirklich willige Opfer. Ich will uns aber jetzt nicht die ganze Schuld, die ganze Schuld zuschieben, weil ich denke, dass alle anderen Marktbeteiligten, sei es jetzt Finanzberater, sei es jetzt Makler und sei es jetzt halt auch, ja, auch es vielleicht auch bekannte Familie oder halt eben diese staatlichen Förderungen, uns da irgendwie auch so ein bisschen in die Irre führen. Also anders kann man es ja nicht sagen.
0: Ja, also in die die Irre führen auf jeden Fall. Also ich glaube halt wirklich, man kann nicht davon ausgehen, dass der Verkäufer, der Versicherungsmakler, der Bankverkäufer dir ein gutes, für dich passendes Produkt verkaufen will. Das ist einfach eine falsche Grundannahme. Man muss immer davon ausgehen, also man kann trotzdem solche Produkte abschließen, aber man muss immer es genau verstehen und letztendlich muss man sich selber um seine Geldanlage kümmern. Man kann sich da nicht auf eine Beratung von anderen verlassen. Das muss man selber machen.
1: Ja, es herrscht halt eine gewisse Intransparenz, die halt dann auch nochmal kommt. Das muss man auch sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pullover kaufe, dann ist das Produkt relativ einfach zu verstehen. Und wenn ich den dreimal wasche und der ist kaputt, dann kaufe ich den nicht mehr von der Marke. Aber hier kann man ja das nicht so gut vergleichen. Also ich finde, das ist halt echt schwierig. Und man muss, wie du jetzt eben sagst, das halt wirklich selber in die Hand nehmen, weil sobald man irgendwie Fußnote von Fußnote und ausgegraut Verträge da in die Hand bekommt, die kein Mensch versteht, das ist halt kein Pulli mehr, den man wieder zurückgeben kann oder denkt, das passt dann doch nicht. Man soll halt irgendwie auch nur Dinge kaufen, die man versteht. Das ist halt mein größtes Learning daraus nochmal.
0: Ja, und ich glaube, also jetzt, du liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du da jetzt <lacht> denkst, ich habe so ein ähnliches Produkt, ich habe doch sowas <lacht> auch, ich habe da noch nie richtig reingeguckt, ruf mal bei deiner Versicherung an. Ich habe das heute auch wieder gesagt, als ich mir den geschnackt habe, ich gesagt, schick mir noch mal so eine Übersicht mit den genauen Kosten, was ist reingeflossen pro Jahr und was ist wieder rausgeflossen. Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, die müssen das, wenn du das anforderst, zumindest bei meiner Versicherung, die machen das dann bedenkenlos und dann hast du das auch ein paar Tage später da im Kasten. Guck dir das mal an und dann kannst du auch noch mal überlegen, ob das jetzt so eine so eine sinnvolle Sache ist und ob du dich dann da noch mit wohlfühlst. Weil man sieht immer nur, was man zugeschickt bekommt, ist immer der Betrag, was es jetzt gerade ist. Aber wie das entstanden ist, das siehst du ja erst durch so eine Übersicht.
1: Ja, Nico, vielen Dank, dass du das auch mal so genau aufgeschlüsselt geteilt hast. Ich denke, was wir halt auch versuchen, was du auch schon mal erwähnt hast, ist, dass wir dir echt ähm, so ein paar Wissens, Finanzwissensbrocken an die Hand geben, ganz bescheiden, damit dir das halt äh, nicht passiert. Es kann jedem passieren, besser ein, ja, ein Ende mit Schmerzen als überhaupt kein Ende finden zu diesem ganzen Produkt. Und dann ist es ja eine ganz gute Sache. Wir haben übrigens, Nico, auch ganz schöne, wärmende Kommentare bekommen, um einen schönen Abschluss zu finden für unseren Podcast, nämlich richtig tolle Kommentare von unseren Zuhörern und da wollte ich zwei besonders herausfassen und mal einen vorlesen, vielleicht magst du ja auch einen vorlesen, ich finde den toll von Vengos, ich hoffe, ich spreche den Nickname richtig aus, Wengos, Wengos, <lacht> ja, so ähnlich, also die möchte ich mal kurz vorlesen, nämlich, sehr informativ und unterhaltsam, euer Podcast, super strukturiert und professionell vorbereitet, man merkt euch an, dass da Herzblut dahinter steht. Vielen Dank, ich habe mich total gefreut über das Kommentar und es stimmt es viel, Herzblut dahinter und wir machen da auch sehr, sehr gerne weiter.
0: Ja, dann lege ich nochmal einen hinterher, wenn du schon Probleme hattest mit dem dann komme ich jetzt. Blub, <lacht> Okay. Blublubla hat geschrieben, also ihr sprecht viele Themen an, die aufgrund vom baldigen Nachwuchs für uns gerade sehr relevant sind, weil wir uns schon länger mit unseren Finanzen und ETFs auseinandersetzen. Alles ist verständlich und gut erklärt. Das Haushaltsbuch wird dann ab jetzt auch geführt. Super. Also das ist für mich auch immer so ein ein Zeichen und deswegen mache ich den Kram auch schon so lange und bin auch immer noch motiviert, hier weiterzumachen mit Podcasts und Finanzblog, weil ich sehe, es bewegen sich Sachen. Und wenn ihr jetzt zumindest schon mal anfängt, ein Haushaltsbuch zu führen und nochmal die Sachen in Schwung bringt, dann ist das für mich eine tolle Bestätigung und für dich sicherlich auch, Eva, dass man hier auch irgendwie ein bisschen was bei den Leuten bewegt und und die Welt ein ganz klein bisschen besser macht. Und ich freue mich riesig über solche Kommentare. Das ist für uns so ein bisschen so der Treibstoff, der uns antreibt, hier auch einen guten Job zu machen. Und von daher wäre es toll, wenn du auch einfach noch weiter mal bei iTunes kommentierst oder auch dem Podcast auch weiterempfiehlst, sodass wir da noch ein bisschen mehr Reichweite bekommen.
1: Genau, darüber freuen wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören heute.
0: Alles klar, mach's gut. Ciao. Tschüss. Schön, dass du heute reingehört hast. In den Shownotes verlinken wir dann noch weitere Informationen für dich. Und hey, wir würden uns echt auch riesig freuen über eine Bewertung oder einen Kommentar zur Podcast-Folge. Das geht ganz einfach, wenn du in deinem iPhone die Podcast-App hast. Einfach runterscrollen, ein paar Sternchen verteilen, ein paar nette Worte dazu. Das hilft uns riesig, damit wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen und mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Hörst du meine Mäuse auf einer der anderen Plattformen, dann einfach den Podcast abonnieren. Das hilft uns schon riesig weiter. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.